0: Que sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta de algo. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: The y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos una nueva semana a su podcast favorito de todos los lunes donde hablamos de lo mejor de lo ultimito que ocurre en las noticias tanto de cine, cómics series, a manga y anime también, ¿no? Una semana en donde, bueno, estamos casi ya eh, viviendo un poco ya el final de la de la resaca de lo que fue eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness con toda la crítica con todas las opiniones diversas ayer bueno, el fin de semana estaba leyendo a un periodista del medio decir que la película le parecía malísima y que no tenía sentido, que no tenía lógica y numeró una cierta cantidad de puntos y personalmente quise o intenté querer, pero, eh, responderle pero al final no vale la pena lo que sí, esa película tiene lógica todo dentro del UCM no comparen los cómics olvídense un poco de los cómics, que sí que los Illuminati, ¿cómo van a hacer que los maten tan rápido? O sea, son esos Illuminati de ese universo que no son los Illuminati de los cómics, para empezar, ¿no? Una cosa que algo decirle, ¿no? Pero la verdad que eh, esa película ha desatado furor, ¿no entiendo? Yo, yo la verdad que ya voy viéndola dos veces, lo he disfrutado mucho, la segunda inclusive, pero este, Pero nada, esta, esta semana ha venido también cargada Ya nos estamos preparando para el acontecimiento de cuando La próxima semana, si no me equivoco eh, El tema de este, Obi-Wan Kenobi ¿no? Esta semana salió unas cuantas imágenes del, eh, de la presentación Pues no imagino que Jesús, mi amigo, mi compadre, mi causa Ha estado pero feliz de volver a ver a Hayden Christensen Y obviamente pues al viejo sabroso de... Eva McGregor, pues no hay un abrazo fraterno, mucha gente ha replicado el tema de, de las fotos en Clone Wars, ¿no? Entonces eso, eso creo, creo que al fandom
0: le llena de gusto, ¿sí o no Jesús? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana, espero que todos empecemos con el pie derecho Y sí, las imágenes de la rueda de prensa, o cómo decirlo, de, de, la, de promocional de varios países, para la serie de Obi-Wan Kenobi, ha sido sencillamente espectacular. O sea, desde la, desde la directora, Deborah Cho, hasta el mismo Hayden Christensen e Ivan McGregor, verlos nuevamente juntos, hablando principalmente acerca de esta, de esta película, o mejor dicho, hablando de las precuelas, es bastante feeling. Porque justo en, en una parte, Ivan McGregor menciona que muchos críticos, justo lo que, lo que Joseca menciona en un inicio con los críticos de Doctor Strange, que muchos críticos dijeron que estas películas eran malas que estas películas eh, no debían de, de haberse hecho, que estas películas realmente no obedecían a, a lo que era Star Wars y ahora, regresando él en una serie de Obi-Wan se da cuenta de todo el amor que la gente le tiene a las precuelas, yo siendo un niño precuela, eh, como siempre lo he dicho eh, me gusta mucho, me gusta mucho el episodio 1, me gusta mucho el episodio 2 y ni qué decir del episodio 3 que, que se representa y se defiende solo entonces, a partir de esto, yo dije, wow, qué lindo es que los mismos auto, eh, autores tengan ese cariño por la franquicia, por las películas que yo también amo y que muchas críticas pueden decir que no, esta película es fea, que por aquí... No, que tengan ese amor que se ha compartido y se siente, ¿no? Y lo chévere es que hay tantos detalles que me encantaron. Por ejemplo, Hayden Christensen estaba con una chaqueta que era muy similar al, a la parte acolchada que tiene Darth Vader uh -huh. en su traje. Que me encantó, o sea, me, me, enc me encanta todo lo que está viviendo con el, con el fandom que viene con la serie Obi-Wan, y sí, vamos a estar nosotros más que preparados para todo lo que se viene, yo ya pedí vacaciones en mi trabajo para esa semana, para estar súper preparado. Para todo lo que se viene, ¿no? Entonces, José Carlos, vamos a arrancar con las noticias de la semana. Las noticias ricas, que en serio a mí me han animado un montón. Hay noticias muy buenas y noticias muy chéveres. La primera que me ha emocionado, José Carlos, es que Marvel está organizando eh, varios detalles por el aniversario número 60 de Spider-Man. Con un número especial en el Amazing Fantasy número 1000. Cabe recordar que Spider-Man tiene su primera aparición en el Amazing Spider-Man número 15. Ahí fue donde se estrena el Arácnido. Pero para esto, José Carlos ha llamado a varios escritores y dibujantes para que formen parte de este especial. Y ese listado a nosotros nos ha entusiasmado uf, muchísimo. Uf, Hay mucho crack.
1: Definitivamente. que, que Creo que sería... pues no sería muy locaso decir que este número del, del Amazing Fantasy, que creo que es el número 1000, si no me equivoco uh -huh. este, haciendo un poco de juego con el Detective Comics y con el Action Comic en, en, bueno, cuando fuera en DC, ¿no? si no me equivoco hace un par de años o un poco más no y ahora tener pues al, al Amazing número 1000 también queda pues como, para los coleccionistas y bueno, los amantes de cómic queda como un número importante, ¿no? y obviamente pues dentro de todos eh, los nombres como que seleccionados a sí mismo equipo de fútbol eh, bueno, está pues conocidísimos como Kurt Busek, como Dan Slott Jonathan Hitman este, Armando Iannucci eh, Jim Cho Oliver Coypiel Terry Dodson, entre otros pero había un nombre que era el, el what, el que todos dijimos ¿qué pasó? ¿en qué momento? y nada más y nada menos que nos referimos al papá de Sadman Neil Gaiman. Neil Gaiman va a escribir una historia, o de repente un par, para el Arácnido, para el, el buen amigo, el buen vecino Spider-Man. Eso yo, eso ya es un, un, no sé si es un gol de media cancha, ¿no? Pero,
0: sí, pero claro. es
1: buena noticia. Es más, creo que tú me la pasaste si no te la podías creer. Yo también. Era como que, ¿en qué momento pasó que Neil Gaiman, bueno, para los que saben o conocen un poco lo que no saben. Neil Gaiman se retiró, vamos a decirlo así, un poco de los cómics, eh, porque, bueno, ya se dedica un poco, pues, a ser este consultor creativo, pues, para, para las adaptaciones que está teniendo su obra, no es más, ha estado trabajando muy de cerca con lo que va a venir ahora en Netflix con Satman, que todos estamos esperando, ¿no? Ya por ahí se vio alguna que otra, este... Eh, imagen nueva ¿no? Sobre, de, de Morfeo, ¿no? con el casco este, y bueno, pues es, eh, su último creo que su último proyecto de cómics fue con este Sandman Universe, ¿no? entonces ese tipo de, de proyectos, pero ahora va a escribir va a volver a escribir y bueno creo que los que amamos los cómics sabemos que la pluma de Gaiman es una pluma excepcional, ¿no? y es un... Es, va a ser bien raro,
0: ¿qué historia le podría contar a Spider-Man, ¿no? Sí, o sea... Hay dos, hay dos ahí que me llaman mucho la atención a mí. Uno que es Neil Gaiman y el otro que es Jonathan Hickman. Y, es, y lo, los dos han tratado en su momento Spider-Man de manera muy romántica y muy buena. Y cada uno ni siquiera como titular de Spider-Man, sino como un evento en particular. Por ejemplo, en el caso de Neil Gaiman, con 1602 y En el caso de Hickman, eh, en Secret Wars. Eh, más específicamente, con Miles Morales. Entonces me gusta mucho que tengan una oportunidad mayor a explorar al menos una historia de Spider-Man y estas dos mentes que me parecen grandiosas. Obviamente hay otros que también me emocionan, pero ya han tocado Spider-Man, ¿no? Como por ejemplo Dan Slott, que es muy criticado y muy amado, con Dan Slott no hay punto medio, yo también lo amo y lo odio a la vez, <risa> eh, Oliver Coypel, que también me parece espectacular, es, y entonces Kurt Busek, que también me parece un, un gran artista del cómic entonces hay varias cosas ahí que se pueden sacar pero principalmente el tratamiento que le pueden dar al arácnido bien, Jonathan Hickman con Secret World. y hemos hablado de Secret Wars y todo lo que se puede venir dentro también del UCM y obviamente Neil Gaiman que se cae de maduro esperemos que pronto salga, va a salir en agosto de este año este Prepare for something amazing eh, dentro del especial de Amazing Fantasy de Spider-Man. Así que estemos extremadamente atentos. Y otra noticia que también nos ha alegrado mucho José Carlos. Yo imagino que por diferentes motivos nos ha alegrado a ambos. Ay, pero bien. el final del día...
1: De frente, tú no, tú no, tú no te aguantas nada, ¿no?
0: <risa> bueno, Tenía que decirlo. Sí, tú
1: también, también, también por eso. También,
0: por también. Eso. también. Y, es que, <risa> y es que el actor... En Kuti Gagwa, si es que pronuncio bien su, su nombre, muchos lo conocen con el papel de Eric en la serie Sex Education, en la cual, siempre lo digo, es tal vez el mejor personaje de la serie. Es un ser de luz, un ser que sencillamente eh, desproporciona alegría y la, la serie que de por sí es brillante. Si no la han visto, vean, por favor, Sex Education. El personaje ahora va a ser una nueva encarnación de nada más y nada menos que Doctor Who, en el cual todos los fanáticos de Doctor Who nos emocionamos un montón por todo lo que este personaje le puede dar, José Carlos
1: Sí, definitivamente, bueno en realidad a ti su polémica, pues, porque, bueno, a la gente le gusta, pues, a, o dar la contra o eh, criticar cualquier cosa, ¿no? Pero, este... Pero, ah, personalmente, yo cuando vi la noticia en Twitter, dije, what? Qué hermosa noticia, porque, como bien dices, Eric en Sex Education es quizás eh, fuera de los protagonistas que, al final, bueno, Maeve y Otis como que... Y están ahí porque, bueno, son los protagonistas, pero después, el que se lleva todos los reflectores y demás, pues, es Eric, ¿no? Eric es un... Un gran personaje muy bien escrito, muy bien desarrollado por, por el mismo actor, ¿no? En Cuti. Eh, le pone un poco de, de, de sí, de su personalidad y todo. Entonces, este... Brilla, pues como bien dice, y desborda, ¿no? Y tenerlo pues ahora en, en como reemplazo a, a Jodie Whittaker ¿no? Que también en su momento fue muy criticada, porque cómo no era posible que ahora tengamos pues a una. a un Doctor Who eh, mujer, pues, ¿no? Y ahora es tener un Doctor Who, pues, este, afro, ¿no? Negro, ¿no? Entonces, este. Yo la verdad que. Perfecto, o sea, verlo en la serie y estar pues en una. que quizás es un registro un poco diferente para él, ¿no? Que es un registro de ciencia ficción eh, más o menos tradicional, vamos a decirlo así, ¿no? El tema con la Tardis y demás.
0: ¿no? Pero Entonces, yo creo que le puede convenir mucho porque Doctor Who es ciencia ficción, pero un poco tirada a la comedia. Sí, claro, o sea, de hecho que. O sea, yo creo que como actor, si tuviéramos que ver
1: al margen del guión, al margen de todo. Eh, como actor el tío la va a romper van va a poner el, el 150% si es necesario y la va a romper no sé si tú escuchaste el mensaje que él dio cuando, cuando se anunció pues este, que va a ser el, el nuevo Doctor Who y la verdad pues eh, se nota que eh, la vive o ha sido, no sé si, si, si es pero ha sido definitivamente alguien que ha visto y que ha crecido pues con Doctor Who ¿no? porque definitivamente pues es un producto netamente británico ¿no? este... entonces yo creo que al margen de todo va a ser un, un gran papel es más, es más, yo Jodie que no estuvo tan mal creo que el guión le jugó muy en contra pero este pero ella trató de dar pues lo, lo posible, creo que estuvo dos temporadas no y ahora tenerlo pues al nuevo este, Doctor Who Va a ser alucinante, yo solo estoy esperando, ahora sí voy a querer un, un, un Funko de, de, de este nuevo Doctor, y este con su TARDIS, pues, necesariamente,
0: pues, ¿no? Sí, claro. Que, claro, o sea, de eso, sí. sin duda, y es más, a mí me ha provocado ya ponerme al día con Doctor Who, yo me quedé Uf, en el andésimo Doctor, yo me he quedado con Matt <ríe> Smith. <ríe> claro, o sea.
1: con Matt Smith, no, es, es, es casi... No voy a decir imposible, al menos, inclusive creo que ni siquiera está incompleta en, en ninguna plataforma, me acuerdo que Ese, ese en también es el gran
0: problema, no está, o sea, yo, yo no tengo Paramore a menos que en Paramore esté, que es la única opción no, que, que, que creo que está lejana, pero creo después en las que tengo, que son HBO, Netflix, Disney, etc., no, no está.
1: No, es que estuvo, en su, en su momento estuve en Netflix allá hace unos cuantos bastantes años y bueno después la quitaron y no la ha vuelto a reponer en ninguna así que solamente te queda pues o verla eh, con VPN o este pirataza pues no pero sí nada, porque eh... yo,
0: yo me he quedado ahí yo me he quedado con el andésimo doctor que es Matt Smith o sea yo no sé cómo le ha ido a Peter Capaldi ni tampoco cómo le ha ido sí. a Jodie Whittaker como la sí. doctora no pero ojalá que realmente este actor la pueda romper porque yo lo amo en, en, en Sex Education Sí,
1: sí, definitivamente todas las, todas las vibras. Igual eh, trataremos pues de, de, de ponernos al día. Yo he visto solamente la de We Taker si sí la vi. Eh, pero, como te digo, le jugó mucho el en contra el, el guión. No sé si eran los mismos guionistas de antes, pero, pero esperemos que ahora tenga un buen nivel de. Bueno, al menos nivel de producción va a tener, porque bueno, es la BBC y tiene que mantener su su nivel, ¿no? Pero este. Y creo que ha sido un. Habría que preguntarle a, a, a la gente que lo escogió por qué, ¿no? A mí me encanta ese tipo de... Porque hasta cierto punto, no sé si te pasa a ti, yendo un poco fuera del tema, eh, cuando te explican las razones por las cuales eligen a alguien. Yo me quedo así a veces, es como que ven cosas que uno como espectador no ve, sino hasta quizás ya entrada la, la serie o avanzada, y tú dices, ah, por esto lo trajeron, por esto lo eligieron, por esto lo eligieron, así... ¿no? En cambio ya es como que visualizaron todo y cómo iba a ser. Y a mí me encanta escuchar eso cuando, cuando hablan de, de los castings y demás, ¿no? Entonces, este... Ojalá ha sido, sido,
0: ha sido... O sea, creo que, eh, como tú dices, es muy interesante saber eso, eh, yo, por ejemplo, ahora lo estoy viendo con el Disney Gallery de Boba Fett. Me encanta todo la, lo que hay detrás, ¿no? Y cómo han elegido poco a poco a los, a los personajes. Sin llegar muy lejos, el personaje de Fennec Shan también. ¿Por qué eligieron a esta actriz? Eh, ¿Qué tipo de background tenía? Ella es muy fan de Star Wars. Entonces, todo eso juega. Y entonces también sería muy importante saber por qué han elegido a este autor, a este actor. Pero creo que. Han, lo han hecho muy bien. O sea, no creo de que sea una mala, una mala selección, creo que va a ser una gran selección y sin duda alguna, ojalá que me dé el tiempo y los ojos para ponerme el día rápido con Doctor Who y poder llegar deja, muy pronto. Deja de
1: ver un poco de animes y, y quizás puedas llegar. Deja de ver Piece. No, no pidas imposibles,
0: amigo, no pidas imposibles. Y con esto pasamos, José Carlos, a la siguiente noticia y es que hemos tenido... No un avance, ni tampoco un tráiler, sino más que todo como un teaser de promocional de la serie que va a venir por Amazon Prime Video de Paper Girls. Y esto a mí me trae un poco de recuerdos de Vietnam, porque sé que las, de... las series de... Es que en serio, a mí las series de, de Brian K. Bauman. a ver, me encantan, me encantan sus cómics me encantan, me parece que es un sujeto demasiado talentoso, pero a sus series no le ha ido muy bien que digamos así que esperemos sí, claro. que Paper Girls, que es un cómic de 30 numeritos nada más, que me, nos encanta, porque a José Carlos también tengo un poquito más de justicia, al menos este teaser que hemos tenido, muy simple, pero a la vez también bastante bueno, porque te pinta la onda de Paper Girls. Para ponerle en un contexto rápido a José Carlos y no dar ningún tipo de spoilers, justo como dice el título, son chicas que reparten los periódicos por la mañana. Eh, este, este, estas chicas, por un pequeño incidente que tienen entre ellas, se, se ven, eh, ¿cómo decirlo? Se ven afectadas por viajes temporales por viajes en del tiempo, por viajes entre realidades, etcétera que obviamente van a tener que enfrentar su pasado y su futuro para bien y para mal no voy a decir más porque luego podría fregarle la historia, como le digo es una historia cortita, nada más tiene 30 números y publicada por Image Comics, que comenzó creo en el 2015 y duró aproximadamente unos cuatro años una uh -huh. gran serie nuevamente escrita por el, por el genio de Brian K. Bauman. Y yo creo que José Carlos le espera, al menos, viendo la plataforma por la que viene, que es Amazon Prime Video, podría tener éxito y podría tener más justicia que lo que le pasó, por ejemplo, a de The Last Man.
1: Uy, bueno, la verdad, como tú dices, esta vena nos da pues, este, recuerdos de Vietnam. Y, pero yo creo que le encontré el, el punto por qué lo han sacado ahorita y por qué creo que le va a ir bien. sabes Yo creo que le va a ir bien, al margen de todo, este, porque como ya has dicho la historia y todas estas cuatro niñas que tienen que, que. Bueno, decir que se van a enfrentar como que a monstruos. Este no está tan. No es, no es un spoiler. Así que este. Porque aparte es una serie con un alma. Eh, bien ochentera. ¿No? Entonces que tú te puedes acordar un poco de los Goonies. Te puedes acordar de IT, los Gremlins, todo ese tipo de, de ciencia ficción. Eh, amable, vamos a decirlo. O ciencia ficción eh, familiar, ¿no? Algo como que, eh, que pueda disfrutar cualquier persona que la vea, ¿no? Entonces eso va a ayudar bastante a, a al... No estoy diciendo que, que el tono de la serie va a ser, no sé, infantilista o eh, minimizando eso. No, no, no. Creo que el mismo eh, la misma obra de Brian K. Bowen va por eso. A diferencia, por ejemplo, de Los Men, que podría ser pues un poco más eh, de nicho. De repente, ¿no? O e inclusive lo que sí no quiero es por favor que toquen saga. No hagan una serie de saga. Definitivamente no, nunca, por favor. A menos no que no les va que, a bien.
0: O sea, a menos que tengan no. un nivel de producción gigantesco, ¿no?
1: Que sea HBO, ya, que sea HBO ya, HBO, claro. ¿Viste? Un HBO. Claro, ya. Solamente HBO podría hacer eh, saga. Porque la verdad, si tocan saga, la van a valorar. Así se los pinto. No, no la, no, no lo sí, es muy Conoce tus límites y dinos hasta Paper Girls. Ahora, ¿esto por qué creo que va a funcionar? Porque va a salir, o bueno, no va a salir necesariamente al mismo tiempo, pero también ya se está acabando otra serie en otra plataforma que va más o menos por lo mismo y que ha tenido suerte, que es Stranger Things. ¿Entiendes? Sí. Entonces yo creo que, que es como pasar la posta. Por ejemplo, tú y yo lo vamos a disfrutar si es que este, la hacen bien y todo. Este. Porque también nos ha gustado mucho Stranger Things, ¿no?
0: Entonces. Para esto cabe que... mencionar que, que Millie Bobby Brown se metió a entrenar a la cámara del tiempo, ¿no?
1: Uf, amigo, no, por favor, no, no quiero decir nada sobre Millie Bobby
0: Brown. Pero, mujer ha no, crecido, pero... creo, en cinco, eh, en cinco meses, a ella le pasó cinco <risa> años <risa> encima. Sí, tal,
1: tal cual, tal cual. Allá es como la vez pasada, estaba viendo un chiste que decía, "Sagefron, este, ya está haciendo papeles de papá, o sea, literalmente ya envejecimos. No, o sea, ya ese pasa <risa> el tiempo. <risa> así que, así que igual, igual nos va a pasar con Millie Bobby Brown. Cuando. Ya. Es como por eso es que creo yo que también, pues, cinco temporadas de Stranger Things funcionan. Porque no puedes seguir jugando más al, 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 al tema de los adolescentes, vamos a decirlo así. Porque ya no lo van a hacer.
0: Y yo imagino que la, que, que la última temporada, que ya han dicho que va a ser la quinta, la van uh -huh. a grabar de corrido, ¿no? Porque si esperan un poquito más, los chivolos sí, ya. El... A este ritmo que están creciendo. Ya
1: ni con maquillaje, ya.
0: No, y
1: consejo y vas a poder bajarle la galla ¿No? Entonces, este, pero igual, yo creo que, que con Paper Girls vamos a tener un gran, un gran, una gran serie. Ojalá que como ayude el hecho que son solamente 30 numeritos y puedan darnos una buena temporada o dos temporadas, este, bien hechas, bien estructuradas, con buen guión, con buen, buena caracterización y por pues, todos al final ganemos y todos disfrutemos, ¿no? Ahora... Eh, bueno, queda en las manos de Amazon Y ver, ¿no? Igual el tráiler estaba, el teaser estaba pues bastante bonito El tema de jugar con los colores de las niñas Y así bien neón Yo pongo ahí cinco fichitas no Vamos a ponerle cinco fichitas A esa, a esa serie pues, ¿no?
0: Sí, yo igual, yo igual Para que les pongo mis fichas El teaser al menos se ve bastante decente las niñas se ven al menos muy parecidas, muy pero muy parecidas uh -huh. a, a sus versiones del, del cómic. Así que es una historia de, de, de Brian K. Bauman. Así que al menos la, la historia ya la calidad está garantizada. Es una gran historia. Así que por ese lado ya únicamente depende de qué tan bien puedan adaptarla. Y Joseca, otra gran historia que la están adaptando extremadamente, súper, archi, mega bien, es Dune. Y encima, ni siquiera tenemos noticias de que ya se está rodando ni nada por el estilo, sino que poco a poco se van sumando cada vez más actores y actrices que en serio únicamente levantan el hype. Aquí... Yo quiero eh, poner una pausa porque Denis Villanueva está entendiendo todo de cómo se debe de manejar una ópera espacial. Está, entendi está entendiendo muy bien cómo se debe de manejar punto por punto, con paciencia, no tienes que correr, no todo tienen que ser batallas e e épicas ni nada por el estilo. Está entendiendo todo muy bien y justo con este cast que estamos teniendo, me estoy dando cuenta que la historia todavía tiene para rato y me encanta. Y es que Christopher Walking y Florence Pugh se han sumado al reparto de Dune parte 2. Me encanta todo esto, me encantan los personajes que van a, a desarrollarse y la película me genera hype. Creo que por semana tenemos noticias de Dune.
1: Sí, claro. Creo que, como bien dices, este Denis Villeneuve entendió todo, ¿no? Entendió cómo hacer buena ciencia ficción en, en el año, pues, 2022, ¿no? Eh, lo hemos visto, como ya hemos dicho, en Blade Runner, cómo como él creó, o bueno, fue partícipe de esta nueva creación, que era este nuevo Blade Runner, este con The Rival, ¿no? Y ahora, pues, este tener a, a Dune, ¿no? Entonces, ese ese jugar bien tus fichas y no apurarte y demás le está trayendo pues eh, réditos alucinantes y como bien dices eh, tener ahora a Christopher Walken y a Florence Posh, este dentro del cast también, también eh, anima y hypea ¿no? ahora recordemos que eh, los papeles que van a... porque ya tiene sus papeles listos es que Florence va a ser Ilur, Irulan, la princesa Irulan Corrino, que si han visto la, la versión de de, de Lynch es la narradora, ¿ya? Es la primera persona que sale y empieza a contar como que eh, esta, esta épica, ¿no? Más adelante, bueno, este, va a tener otro papel importante, no voy a decir cuál para no eso que bueno, es una serie de hace 20, 60 años, ¿no? Pero, pero igual hay gente que no la, no la ha leído, pero este, va a tomar un, un papel bien importante eh, en lo que ya sería pues casi el segundo libro. ¿No? Y obviamente pues Christopher Walken va a ser Shadam IV Corrino El emperador del universo conocido como se le llama en el libro ¿no? eh, Esta persona, este, vamos a decir que es un villano, es un jefe Ya es un jefe dentro de lo que va a ser esta, esta secuela, esta segunda parte de Dune ¿no? eh, Lo que sí, paréntesis, prepárense porque vamos a odiar a Timothy Chalamet En esta sí. película lo vamos a odiar
0: Sí, se va a volver muy, que, muy odioso
1: Sí, así que ojalá que, 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 el, que el muchacho pueda darle ese, ese, esa tónica, eh, porque li, literal, o sea, llegas a, a odiarlo, pero es como que no desentona. Así que, este. Por algo que va a ser. Y, y es parte demás, del pero, camino del ya... guerrero
0: de, de Dion, creo.
1: Eh, sí, bueno, en este caso, Herbert ahí como que lo, lo, lo distorsiona bien. bien este. Eh, bien oscuro, bien dark. Ya. Van a ver un poco cuando... Espero que en el, en el tráiler lo, lo, lo mencionen o lo pongan. este Pero sí, como les digo, vamos a odiarlo. Y bueno, Saddam y eh, Irulan van a tener una, una presencia importante también, ¿no? Recordemos que este y, eh, Saddam es quien arma el complot contra los Atreides. Que está en... ¿Cómo se llama? Este... Eh, y que... Bueno, no, no voy a contar esa parte porque eso sería spoiler. No, no, no. Simplemente quédense con eso y, este, y vamos a tener gran, gran cosa. Ojalá que Denis Villaniuk adapte un poquito más del, del segundo libro. Este, porque es la mitad que ha hecho, ya que, que llega a la mitad que falta. Y un poquito más del segundo libro, si puede. Y, este, y con eso yo me voy por bien, bien servido y... Cimentando, pues, este. lo que va a seguir trabajando. Ahora yo no sé si Milanius trabaja en programa, En proyectos paralelos, porque tal cual como va, yo creo que van a seguir renovando Dune, ¿no? Van sí, a decir, yo creo no...
0: que sí. Yo creo que sí. Ahí, ahí justo quería decir eso, ¿no? Que Warner no lo va a, a soltar hasta que realmente vea como que un trabajo a mayor medida, porque Dune todavía tiene para el rato, y con lo que se ha confirmado, los posibles spin off y cosas por el estilo, él puede funcionar como un showrunner, ¿no? No es que él esté detrás de la cámara en todas las producciones de Dune, pero que puede estar al menos como que cabeza creativa. Y al menos que se pueda generar todo un universo o todo un mundo de Dune que no es que él lo haya inventado, sino que hay. Hay todavía para contar historia de Dune. Los libros, hay un montón de información, eh, no únicamente ligado a los Atreides, sino también y a otras familias. Entonces ya hay... Sí, claro. También en los cómics también hay un montón de historias. Entonces hay todavía Dune para rato y hay Dune todavía para rato para poder adaptar. Y con eso, gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast y arrancamos con un segundo bloque que se viene el bloque en gran parte de anime así que no siento, quédense no con nosotros obviamente, ahí, ahí vamos a, a gozar y vamos a tratar que José Carlos por favor vea más anime ahora sí, cerramos el bloque 1 quédense con nosotros es que sabemos que no hay quien malo <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. yo aún espero la vuelta son. I this is es way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast y arrancando nada más el segundo bloque, vamos a hablar de el anime éxito de la temporada. Salen muchos animes por temporada, obviamente por temporada a nivel Japón, pero siempre hay uno o dos que son los que encabezan la, las listas. La anterior temporada... Fue Shingeki no Kyojin junto con Kimetsu no Yaiba los que estaban encabezando esta temporada, el que se está llevando todas las palmas es Spy Family. Esta serie y este anime que es básicamente eh, la historia de un espía que trata de infiltrarse a, a, para una organización, una nación que busca obviamente asesinar a una persona en particular, no voy a entrar a mayor detalle para no spoilearlos y para eso necesita una familia, y por lo cual adopta a una niña llamada Anja, la cual surge por cosa del destino, que pueda leer los pensamientos. Y obtiene una esposa que es una asesina a sueldo. Cada uno, obviamente, mantiene su secreto. Uno de un infiltrado y espía, la otra de asesina a sueldo y la niña que lee mentes, lo mantiene totalmente en secreto. Pero esto, obviamente, va a ocasionar un montón de eh, comedia de situaciones. Es un anime muy, extremadamente bueno. Y, José Carlos, acá lo que te quería comentar era de que justo... El día Hace un par de días, nada más salió el, el, el primer artbook de Spy Family Que se llama Spy mm. Family Official Fan Books Eyes Only Dentro de este eh, fanbook que salió de Spy Family El mangaka comentó para quién había trabajado sí, Para quién había sí, trabajado sí, sí, sí. antes y quién había sido asistente Y mira nada mm. más el listado, ¿da? ha sido asistente de eh, Hajime Isayama o sea el creador de Attack on Titans o Shingeki no Kyojin ha sido también de Kaneshiro Munushuke y Nomura Yusuke que son los creadores de Blue Lock que también vamos a hablar en un ratito y de Fire Punch de Tatsugi Fujimoto o sea el creador de Chainson Man y de los uh -huh. magníficos One Shot que están saliendo Qué importante es tener esta carrera ¿no? de ser asistente primero de grandes personas para que más o menos sepas cómo se maneja el mercado, y luego ya sacas tu, tu, tu historia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Shiro Oda, él también fue asistente del creador de Ronnie Kenshin.
1: Sí, claro, es hey, que en realidad es el, vamos a decir, es la línea de carrera, ¿no? no eh, en una industria tan competitiva y, y demás como es la del, la del manga y anime, más sobre todo en el tema del manga, si han leído... Eh, este manga eh, autobiográfico de Tatsumi, más o menos van a entender, aparte que van a entender los orígenes del, del, del manga eh, y demás, va, por ahí va a salir Tezuka y, ¿no? Este, van a entender también cómo es que se trabaja en el tema del, del mercado o la industria de la, del manga, ¿no? Que es una industria pff, alucinante, o sea, es brutal, es gigante, o sea, es literal. Creería que hasta cierto punto no, no terminamos de, 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 de ver el monstruo gigante que es. No simplemente como que tenemos noticias y demás, ¿no? Y claro, tener... Es más, si, si, si ven este... Hay un videíto sobre el, el creador de Shaman King, que no me acuerdo de su nombre, siempre se me olvida, este, que está en YouTube, búsquenlo, y él va a contar también mucho de esta industria, ¿no? Y cómo él también en su momento, pues, sale del de, de, de ser asistente y crea su, pues, su propio, su propio este, trabajo en, en solitario, como autor completo y demás, ¿no? Y igual, acá, ¿no? Ver, ver que eh, ha probado, vamos a decirlo, distintos tipos, ¿no? chiqui Chiki no Kyojin, el propio Fire Punch, China Song Me, bueno, eh, Blue Lock o este, creo que también de Blue Exorcist, ¿no? Entonces, eh, esto te nutre pues para saber qué darle, qué cosa nueva poder darle a la industria, qué cosa nueva darle al público también. Y obviamente, sí, sí. Eh, Spy Family es una comedia de situaciones, es un slide of life, también es siendo malos, voy a ser malísimo con esta comparación porque las comparaciones también son odiosas, pero es como, no sé, pues en lo que en su momento se vio con señor y señor Smith, más o menos, esta idea de, de los espías que no saben eh, qué tienen que hacer o trabajar y, y guardan secretos. Hay un
0: fan art, Hay un fan art buenísimo. Hay un fanart, sí.
1: lo he visto, ¿no? O sea, literal, es como que ese tipo de, de comedia, ¿no? De... de no sé si decirlo familiar y demás, no, no, no quiero llegar a eso, pero pero de que se puede disfrutar tranquilamente, ¿no? No es eh, es como chingeki no oyen, pues ya, tal cual, ¿no? Es algo mucho más, que, que, pero que no pierde su, su gusto, que no pierde su, su vitalidad y su, y su frescura, ¿no? Es más, ahorita creo que... Debe ser ahorita hoy por hoy el, el, el anime pues, de la temporada, ¿no? Eh, como bien lo has dicho, ¿no? Todo el mundo está ahí pues eh, al pegado al momento para, para que salga el, el capítulo, ¿no? Y la sí. verdad que aparte aparte que el dibujo ayuda bastante, ¿eh? o sea, déjame decirte que ese dibujo, ese estilo, pucha, no sé, han hecho un buen trabajo de animación. He visto por ahí los teasers, los trailers, alguno que otro episodio, pero la verdad que yo que no consumo mucho es como que digo Man, ya. me interesaría literalmente meterme una maratón así sentado todo un domingo y verlo de corrido.
0: Porque ah, entonces acá me... aprovecho, yo acá aprovecho la situación. <risa> comprométete con todos los que escuchas de bueno. Super God Podcast que para el siguiente podcast, creo que van cuatro o cinco capítulos nada más de Spy Family, ¿eh? comprométete que te vas a ver los primeros episodios de Spy Family.
1: Ya, listo, me tomas examen.
0: Listo. Queda, queda cerrado, queda, José queda, Carlos queda, se va a ver queda, Spy claro. Family.
1: Así es, así, Compro me comprometo doy mi palabra de que voy a ver Spy Family, porque la verdad que sí, sí, sí es necesario que me obliguen también, ¿no? <risa> <risa> pero, pero nada, yo la verdad que eh, he disfrutado mucho y tú más todavía, pues no hay... Jesús en TikTok es puro anime, si no lo siguen en TikTok, síganlo por favor, a este... No, no sé por qué no, no, sé no le ha sacado video, literal, en el, en el, en el canal, pero...
0: Sí, sí, sí. No, te, tengo que unir esos dos. Tengo que unir esos dos porque hace poco recién hablé de, de la película de, de Yuyutsu Kaisen y le fue muy bien al video, así que creo que voy a hacer más videos sobre anime en mi canal de YouTube.
1: Claro, hermano. Ahora el manga y el anime está dando la hora, ¿no? Ha visto la cantidad de tiendas ahora que traen manga ¿no? por internet y todo, ¿no? No, es no hermosa, sí, no Es hermoso, eso. es hermoso. Justo, es hermoso. Justo... Para continuar un poco con el anime, esta semana en la, en la chamba vinieron unos editores de, uh -huh. de España y estábamos hablando del, del boom, del boom del manga, ¿no? Como norma, norma ediciones en, en España, eh, tuvo un crecimiento, de, creo que en el año de la pandemia, eh, de 300%, ¿no? O sea, eso y la cantidad de nuevas editoriales que han salido entre pequeñitas y medianas, con cinco licencias de golpe eh, de ah, bueno el boy love es el que está como que vamos a decir rompiendo la hora creo no por ahí uh -huh. he visto mucho de ese de ese estilo o las rom com también no este las comedias románticas que creo que esta temporada va a haber varias no este, por ahí un amigo me estaba contando entonces este que es alucinante no entonces eh, Tienes que hacer videos, pues hermano, tu target está ahí ya. ¿no? Deja un poco Marvel, deja este. Mira, Stephen King ni siquiera, ni siquiera Stephen King ¿eh? le ha dado algo a, a hace, hace hace bastante tiempo, creo. ¿no? Sí,
0: sí, 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 eso sí, eso sí. He dejado he dejado de lado Stephen King, pero no. Tengo que hacer más videos de, de, de animes en YouTube porque me está jalando mucho, me gusta mucho todo lo que está sucediendo, me gustan mucho los animes que están dejando como que de lado, eh, justo también por esto, no porque tiene un lado bueno y un lado malo, no de que haya un anime de temporada y que todo el mundo se fije en ese anime de temporada y deje algunos otros animes eh, de lado cuando están buenísimos, no que vamos a hablar de eso en el tercer bloque, pero sí, tengo que, tengo que darle ahí más continuidad y de eso... Lo prometo, José Carlos se ha comprometido a ver Spy Family y yo me comprometo a hacer más videos de animes para el canal de YouTube. Y a los José verdad. Carlos, que hemos visto también esta semana, eh, que luego de ver el tráiler de esta película, que es Avatar 2 The Way of Water, ha sido bien me. Yo le, le he visto y como que... Nah. Ah, sí, ah. Eh, bacán. Es que ya no es que sean hace unos 10 años atrás en la cual la animación me sorprendía y decía, wow, cómo han hecho todo esto y nada por el estilo. Ahora es como que la veo y digo, eh, sí, eh, sí, la vería, la vería. Pero después
1: nada más, ¿eh? No sé tú. <risa> o sea, y eso, olvídate, te, quedo, te faltan tres películas más, ¿eh? O sea, imagínate. O sea, personalmente a mí la primera no me gustó. O sea, en realidad no me gusta Avatar, para ser sinceros. La he visto varias veces y no me termina de cuajar ni convencer. Y bueno, y que es una película pues, este, bien para público gringo y todo, ¿no? El tema del, de lo ecológico que mantienen, este, no me termina de cuadrar. Y bueno, ahora The Way of the Water, que no sé si está haciendo un juego al tema del, del, del cambio climático y la posibilidad después de, de que el planeta se quede sin agua y demás, no sé. Quizás sí, quizás simplemente es un, una trampa de mercadotecnia, qué sé yo. ¿No? Pero el trailer estuvo pues, como bien dice Jesús, bien meh. ¿No? Es más, literalmente te plantean un poco ya lo que va a venir. Esta transición van a ser la de. la de Avatar Next Generation. Porque en este trailer ya salen los hijos de la. de los Navi. Bueno, el, el pata, que no me acuerdo su nombre. Y de. de la Navi, este que, que. al final se quedan de la. como pareja de, de la película 1 y entonces ya te está planteando pues la idea de eh, vamos a, a desplazar un poco los, a los personajes de la 1 y vamos a terminar las últimas tres películas de repente con los hijos no no sé pero eso es lo que más o menos lo que me dio a entender un poco el, el tema del tráiler yo eh, o sea creo yo que eh, creo que es Cameron el que lo hace no
0: James Cameron, sí claro James Cameron
1: no entonces este ya es como como tiene la Película más famosa y la, la que recaudó más a nivel este de la historia, simplemente pues está continuando esta, esta franquicia. No sé si te va a aguantar la historia cinco, para cinco películas. Esta va a ser quizás la prueba de fuego, ¿no? Dependiendo de cómo le va a esta, eh, vamos a ver si aguanta una historia más, ¿no? Y, este, y si no, pues literalmente quizás más adelante en este año o el próximo año veamos pues, que se cancela todos los proyectos relacionados a Avatar no porque la verdad que ese CGI que han puesto brother, esa vaina no es barata ¿no? o sea, me encantó no, CGI, para CGI me encantó para... la parte técnica y todo pero ese, y mira, si sí hace como 10 años creo que fue la primera este, ese CGI ya era alucinante o sea, has tenido que romper tu propia barrera ¿no? Y hacer que esta película que creo que es en la quicena de diciembre, o sea, justo para Navidad, este, tenga que superarse a sí misma en esta época, ¿no? Entonces, no sé, yo la verdad que, que la veo con, con, con suspicacia. ¿No? A ver si es que repite o no el plato de eh, ser una gran película.
0: ¿no? A mí ya bueno, no me jala nada, ni siquiera la posteé en, mi, en, mi, en, mi, en mis historias, ni hablé de ella, nada, porque vi el tráiler y fue como no, que. Creo que,
1: creo que el no, hecho es, no siento nada. Creo que el hecho de que se haya demorado tanto en salir una segunda parte. Eso,
0: tienes mucha razón en el, eso. Tal vez, ¿no? Que te,
1: baja el, te baja el hype, ¿no? Entonces sí, no. Esa, esa... Y hasta cierto punto. Si tú ves la primera no, te, no termina con un cliffhanger O sea, termina bien No, termina pues, bien no, no,
0: no, claro, te cierra o sea, Te cierra la historia sí.
1: Y es como que, ala, ya, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? O sea, si hubiera sido de repente Una, no sé, una pentalogía Pero bien planeada, no, o sea, decir Mira, sabes que entre mi proyecto son cinco películas Y vamos a hacer esto, esto, esto y esto Tipo ¿Sí? Dune Claro, que hasta cierto punto, pues, este Si en el camino, pues, se, se termina cayendo Literal era porque era parte de un proyecto gigante, ¿no? Pero pero si es una película cerrada y que ahora vas a extender el chicle después de 10 años, no lo sé, ¿no? Entonces creo que ese ya es, de por sí, es un punto en lo que Cameron y el equipo de producción y todo lo demás va a tener que pelear, pues, un poquito a la contra,
0: ¿no? Digo yo. Sí, vamos a ver lo que tiene que ofrecer James Cameron con esta, con esta segunda película. José Carlos, ha creo, ha sintetizado. Este, muy bien la película en una frase Esta película es su, es su prueba de fuego Si esta película no sale bien Creo que va a poner muy en tela de juicio Las que estén por venir todavía del, del universo de Avatar ¿no? Y esos 10 años ya han jugado muy en contra Veremos lo que tengan que ofrecernos Y de repente nos caiga la boca con un peliculón Esperemos y la otra noticia, José Carlos, es que ha salido también ya el tráiler, y al menos como tráiler en sí, y no como un avance o un teaser tráiler, del anime de Blue Lock, que se estrena para octubre de este año. ¿Qué trata Blue Lock? A mí me encanta todo esto, porque toma un poco de la realidad de Japón y también de Alemania, obviamente llevada a un poquito la exageración que puede haber dentro de un anime. ¿no? Es un anime espocón. O sea, es acerca de deportes, específicamente del fútbol. Y es que luego de la eliminación en el último Mundial que tuvo Japón, tomando los datos específicos de los partidos que perdió y cosas por el estilo, comienza una especie de prueba para poder desarrollar al mejor delantero que puedan tener. Y en el camino también, obviamente, un buen equipo competitivo para el Mundial. Pero siempre enfocados al mejor delantero. Dentro del cual crean el programa Blue Lock que trata de encerrar a los mejores delanteros que haya dentro del país y someterlos a distintas pruebas entre sí para poder generar esto, generar un deportista de alto calibre y que sea altamente competitivo para el próximo Mundial. Me gusta mucho porque, muy aparte que suene descabellado y decir no, esto de acá es muy exagerado y todo, esto es específicamente lo que hizo Alemania antes de, de salir campeón de, del último Mundial que ellos campeonaron. Ellos tuvieron esta especie de junta e hicieron toda una reformulación del fútbol alemán en el cual se, se, se proponía varios objetivos, eh, en el cual el mayor, el mayor, eh, el mayor, eh, ¿cómo decirlo?, el que presentaba mayor proporción a que lo puedan beneficiar era el Bayern de Múnich. Por lo cual, todos los equipos de, de la Bundesliga jugaban a favor de ellos al momento de generar jugadores para su, para su equipo y que sea mucho más competitivo. Es por eso que Blue Lock, a muy aparte de la historia, que en serio es muy buena, con muy buenos personajes, tengo un TikTok acerca de este anime, por si lo quieren ver también. <ríe> eh, se estrena para octubre de este año José Carlos y en serio pinta muy bien. De ley va a ser el anime de la temporada en ese momento.
1: Es difícil es eh, quizás superar en temática de fútbol a Supercampeones. Creo yo que eh, así como Dragon Ball es conocido a nivel mundial, eh, Supercampeones es lo igual, pero a nivel eh, espocón de fútbol. No, es más, diría que este, no hay persona que no sepa eh, la frase de, de Oliver, ¿no? Del balón es mi amigo, ¿no? O este, haber visto en algún momento, pues... Eh, la idea de, no sé, tres capítulos para cruzar media cancha, ¿no? Entonces este... Es difícil y quizás acá es donde está el, el, el punto interesante de este anime, ¿no? El hecho de, de sacarse un poco el, la presión del, del fútbol como tal, ¿no? Del... del del, de la idea del juego, ¿no? Del fútbol lo que o sale literalmente supercampeones era partido tras partido, o sea, y en medio de los partidos pues te contaba un poco la historia de cada uno de los personajes, ¿no? La historia de Arman, de Andy, del propio Steve Huga, cómo peleaba o luchaba por su familia, el mismo Richard Texter que salió de de, jugar, de, de ser un luchador de karate a este, ser portero, ¿no? O este, el propio Oliver con el tema de su papá, su mamá, Roberto y demás, pues, ¿no? Entonces, pero el centro era el partido, ¿no? o sea, cada partido te, re, te, te revelaba un poco de los flash, de flashbacks, las, las, este, las historias, ¿no? Ya quizás en la segunda versión que tiene este, este anime que salió justo para el Mundial de Corea y Japón, no, este donde Oliver va a los brancos y, y después al Barcelona, este, ya cambió un poco el, el temática de la narrativa ¿no? y eso ayudó bastante. Ahora, que eh, Blue Lock se centre un poco más en esta idea de, de, de centrar la trama, no tanto en el juego sino también en el, en el desarrollo de personajes, ayuda mucho es más, es más eh, orgánica, ¿no? Ya no y yo ojalá no tengamos que esperar cada tres partidos, es cada tres capítulos pues un remate al arco, ¿no? Porque esos, esos partidos... <risas> es que, es que, hermano, era, era, era alucinante. O sea, y creo yo, por eso es que conversaba con unos amigos, este, que la segunda eh, temporada, vamos a decir, la segunda versión de Supercampeones, donde ya pelean, por ejemplo, el Mundial Juvenil y demás, son capítulos reducidos, el tema de, la, de los partidos es más dinámico, más este, agresivo inclusive, y eso ayudaba mucho a, a, a la narrativa, ¿no? no como la primera versión que se demoraba la idea la vida entera. Pues, ¿no? Entonces yo la verdad que, que sí me, me llama la atención pues, por el tema del fútbol y, y aparte
0: que... Que yo he
1: seguido mucho el tema también del, del fútbol en Japón. Es más, siempre en cada mundial yo apoyo a Japón, ¿no? Este... no yo en este sí.
0: mundial me quiero comprar la camiseta que cabe uh, mencionar, no. gente, que no es camiseta oficial. Es una camiseta no, no, no. fan-made, pero muy chévere, con varios sí. animes, eh, pero, con, la, pero con, con el diseño de la camiseta oficial de Japón, o sea, el azul. Sí. Porque ellos son lo, los samurái azules, este, uh -huh. y me la quiero comprar, ¿ah? ¿eh? para este Mundial.
1: Sí, también, obviamente, o sea, además,
0: aparte, de, aparte de vestir la blanquirroja, ¿no? Muy aparte <risa> de eso.
1: obviamente, pues obviamente, ¿no? Vamos a hacer la mitad, esa, esa, esa versión de las camisetas que son mitad mitad, entonces yo, yo siempre, es más, me acuerdo que en el Mundial de, de Rusia, pues, ¿no?, cuando estaba Japón, eh, había un Pikachu, eh, estos Pikachu gigantes, ¿no?, este, con, la, con la camiseta de Japón, o sea, era hermoso, o sea, ver, ver a ese, ese muñeco ahí, ¿no?, entonces,
0: ¿Tú sabías por qué Japón usa su camiseta azul? Si su, su bandera no tiene color azul claro No, no, ¿por qué? Lo aprendí hace, recién, hace unos días Es que cuando Japón recién tiene este auge del, del fútbol en su país No tenía representantes este, mun, eh, nacionales Como para poder ir a representarlos a un mundial o a unos Juegos uh -huh. Olímpicos Entonces el... el la Academia, que es la Academia Imperial de Japón en ese momento, tiene un nombre específico, pero creo que no lo recuerdo, este, fueron ellos los que siempre ganaban los campeonatos que hacían, al menos en academias. Entonces dijeron, oye, si ellos son los mejores, hay que mandarlos a ellos siempre a las Olimpiadas. Es por, ellos que, es por eso que ellos fueron los que a, a Japón lo representaron en las Olimpiadas de Berlín. Ellos, uh -huh. como, como color de su academia, es el color azul. Y desde ese momento, como ellos fueron los primeros que respetaron a Japón en una Olimpiada, quedó el color azul de ahora en adelante, ¿no?
1: Ah, qué bacán. Mira, ese, 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 ese dato sí no no me lo sabía, pero, pero sí hace mucho sentido porque eh, tampoco es que Japón sea veterana en el tema del, del, del fútbol, ¿no? Es más, tiene su, su auge, pues, menos de, vamos a decir los 50 años, más más, después del, del, de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Pero este... Pero bacán, bacán por ese dato. Y, y sí, pues acá en el podcast al menos siempre vamos a apoyar a Japón y a Perú, ¿no? Definitivamente. En el,
0: y, Obviamente. Pues, ahí, ahí tenemos es, una, una cita pronto para el repechaje.
1: Así es, así es.
0: Y José Carlos, y bueno, tenemos una, una última noticia que por favor te la dejo en tus manos.
1: <risa> sí, claro. Y es que vamos a hablar de Shing Ultraman. No, mentira. Bueno, sí se estrenó Shing Ultraman esta semana y bueno, tuvimos trailer de Kamen Rider. Pero vamos a hablar del, del Monsterverse, ¿no? De los. De los, de los seres gigantes, pero del otro lado del charco, de Estados Unidos. Y es que, bueno, gracias a la buena acogida de la película de eh, Godzilla vs. Kong, vamos a tener una secuela, ¿no? Hace unos meses eh, se confirmó que íbamos a tener una secuela de, de Godzilla vs. Kong, Jesús me dijo, ¿para qué más? No, no tiene sentido, pero yo dije, yo quiero, ver, <risa> <seguir> viendo, <risa> yo quiero seguir viendo monstruos gigantes pegándose, ¿no? Algo así, ¿no?
0: es para qué Entonces, ya...? ¿tú?
1: No, a mí dame monstruos gigantes. Ahora, obviamente yo siempre voy a decir que, que Godzilla, King of the Monsters, es la mejor película hasta ahora, ¿no? Pero Godzilla vs. Kong no estuvo tan mala tampoco. Entonces, pero lo bacán es que Adam Wingard, el que hizo la primera eh, película de Godzilla vs. Kong, va a volver a sentarse en la silla del director, ¿no? Este... Y tenemos quizás al primer personaje humano. Sí. Recordemos que el Monsterverse también son importantes los humanos. Sí, en Japón no importan, pero acá sí. ¿no? Entonces, este. Tiene que haber una trama humana para que más o menos se enganche, mientras que en Japón son añadiduras, ¿no? Lo importante es ver monstruos golpeándose. ¿no? Entonces, este. Acá vamos a tener a. ¿Cómo se llama este muchacho? A ah, Dan Stevens. Dan Stevens va a protagonizar, va a ser el protagonista, ya definitivamente, de esta nueva película, ¿no? Eh, por ahí se está especulando de que intentarían adaptar la historia de Song of Kong, el hijo de Kong, ¿no? Pero, bueno, todavía no se ha confirmado en realidad nada, pero espero que no, definitivamente, porque el tema ya de jugar a las Next Generations es un problema, ¿no? Entonces, este, sobre todo si recordamos, si tenemos recuerdos de Vietnam, de que Godzilla tiene un hijo llamado Minila, ¿no? Que es bien feo, ¿no? entonces este <risa> esa historia bueno feminila fue creado para los niños en Japón en realidad porque sí mucho niño consume Godzilla en Japón y este pero no creo no creería que acá tenga que ver con, con ojalá que no con el tema de Kong, ah recordemos que Kong se quedó en este en la tierra hueca no en este otro otra dimensión vamos a decirlo así no en donde todo está al revés entonces, este, él se quedó ahí y mucha gente empezó a estudiarlo, no. Este, los últimos científicos que se quedan empiezan a estudiar a Kong en su hábitat natural, no, en esta idea de la tierra hueca. Eh, recordemos que este, Kong perteneció, eh, o, bueno, es la última especie de su, este, de su linaje, no, en donde los Godzilla se los comían, al parecer. No, si han visto la película, ¿no? Si no, ya les spoilé. Pero este. Pero nada, yo sí estoy feliz. A mí dame monstruo siempre. Y este. Espero que la pronto tengamos, pues, más noticias de. Eh, de esta. De esta. Este, de esta nueva secuela, ¿no? Yo, yo sí. Tú creo que ya le, dejas, ya le pareces un poco el hype a, al, al Monsterverse, ¿no? Sí, más o menos.
0: O sea, yo siento de que la película de Oxila vs. Kong. No fue lo que yo esperaba, eh, principalmente, pero eh, igual siento que una película más pueda haber. O sea, para cerrar bien algunas cositas, una que otra venganza que se esperaba, creo que podría comprar una película más. Pero sí, va a depender mucho de qué tan buena sea como para ver si es que da para un mayor desarrollo, ¿no? Porque yo creo de que este MonsterVerse todavía da para más.
1: y sí, Pero ¿no crees que, que, que pueda hacerse una...? No, no 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 como Japón no pero una idea de, de siempre tener esta esta alguna película de monstruos, no, yo sé de repente no solamente de King Kong o de este de Godzilla sino por ejemplo no sé pues que salga Mothra o que no sé me me vuelvan a revivir a meca Godzilla no este pero desde el punto de vista pues americano no As, casi como hacer lo mismo que hace Japón pero no a, a su mismo nivel, sino este con su propia trama y historia que, como bien digo, acá es más importante un poco la trama de los humanos. No sé, ¿qué, te, qué, qué, qué pensarías de eso? ¿No, no, no, no te aguanta más, más monstruos el cine? No,
0: yo creo que ya no. Yo creo que ya por ese lado ya no. Es más, la trama de los humanos ha sido como que bien aburrida en todas las películas, en todas las, las del MonsterVerse han sido bien sí. aburridas todas, así que va a depender mucho de qué tan bien hagan una nueva película, ¿no? Yo creo que ya debería de caer en otro tipo de manos de repente la dirección de estas películas como para ver de qué cosas se puede hacer, ¿no? Al menos por ese lado, creo que todavía podría tener al menos otro, otro, tipo de, otro tipo de público objetivo para ponerle un... un un objetivo que se pueda cumplir y al menos que está a la medida de todo este MonsterVerse. Y con eso, José Carlos, cerramos el segundo bloque Super God Podcast y vamos a empezar con un tercer bloque que le vamos a dar unas recomendaciones, uno cada uno, para que se lleven esta semana y puedan regresar el próximo lunes a comentarla con nosotros. Así que, quédense con nosotros. Es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta de fin. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar. He's alive!
1: The dark's alive! Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal gente? Ya llegando al final de este gran episodio, la verdad que. A nosotros nos encanta hacer este programa semanal para ustedes eh, y que ustedes también nos escuchen, se diviertan con nosotros. Nos encanta pues cuando a veces nos comentan después que han terminado de escuchar eh, el podcast, eh, si están de acuerdo o no en algunas cosas de las que planteamos acá, ¿no? O si se han matado de la risa pues con lo que decimos, ¿no? Eso ha sido, eso es gratificante para nosotros como, como podcast y la verdad que muchas gracias siempre por ello, ¿no? en nombre de Jesús y mío, ¿no? Y como bien dice Jesús, acá algo que antes era canelita que siempre nos pedían, que eran recomendaciones, pues hace tiempo que ya no la veníamos haciendo, bueno, también Marvel a veces nos quita el, el último bloque pues por, por sus series, ¿no? donde hacemos también el review, pero en... El, Ahora vamos a recomendarles algo así para, para que lo busquen, si es que lo encuentran por ahí o este si es que ya lo tienen y de repente no le han dado pues, su, su oportunidad de leer todavía. ¿no? En mi caso voy a recomendar un cómic de alguien que yo creo que siempre hablo de él acá y es porque ese señor es uno de los mejores escritores de cómics que hay en el momento y que se mandó con una historia muy paja recién la están publicando en español, si no me equivoco y este, pero yo ya la había leído pues en, en la versión en inglés en el momento cuando empezó a salir, ¿no? y es que estoy hablando del señor Jeff Lemire que junto con Phil Hester un grande en el dibujo mucha, si, si, no, si no saben quién es Phil Hester googleenlo por favor y disfrútense y deleitense de ese dibujo sacaron algo eh, rarazo para él, pero a mí me encantó, rarazo de, Para rarazo quizás para la gente y es Family Tree es una historia en donde hay un fin del mundo, ¿no? Este... Que no fue pues como, como todos los fines del mundo hubieran, se hubieran imaginado, ¿no? Sino que fue un poco más sutil, ¿no? Fue un poco más eh, delicado, pero eh, es en donde la gente se empieza a transformar en árboles, ¿no? Este... Y bueno, empieza todo una... Es un, un drama familiar, vamos a decirlo así, ¿no? Este, en donde... Mucho. Quizás el último tomo, el tomo 3. El, o mejor dicho, los últimos números. Este. Trabajan un tema de una ecología media rara, ya. Este. Que no voy a explicar. Porque. Literal me voy a, a denunciar un poco y no quiero esto. Este. Pero los primeros. Eh, dos tomos. O los primeros seis. Eh, si son tres, seis. No. Los primeros ocho números. Si son como que más. más este ligeros y es donde va a desarrollarse la mayor de estas historias, ¿no? En donde, bueno, hay, una, hay un abuelo, hay una madre, este, un, una niña y, este, y un niño, ¿no? Entonces, cómo van este, desarrollándose eh, en una especie de road movie a nivel de, de, de desplazamientos, ¿no? En carretera, ¿no? Por todo Estados Unidos, ¿no? Y donde va a, este, a cuestionarse mucho el tema de la eh, familia, del tema de la idea de la familia y demás. Yo la verdad que... Eh, no sé si tú lo mencionaste en tu video del, del año pasado de los
0: mejores cómics. Creo que sí. Eh, creo que no. El que mencioné no, ¿no? en ese momento fue otro cómic parecido. Pero no, no, ese no lo mencioné.
1: Uh -huh. Sí, entonces bueno, si les gusta un poco el tema de ecología eh, o el tema de, 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 de la naturaleza, si es que... Si se habrán dado cuenta, yo leo más de eso por mi influencia con Something, ¿no? Este... Eh, el tema de si
0: han leído We Live. ¿Y por qué eres disfrutar? el loquito de las plantas? Tienes que aceptarlo. Ah, sí,
1: también, también, definitivamente, pues por eso, este, todo lo que tenga <risa> que ver con ecología o este. Porque justo hablaba con Jairo la vez pasada, es más Jairo le recomendé un par de cómics.
0: Este, un fuerte abrazo a Jairo, siempre.
1: Sí, siempre, siempre, Jairo, y siempre también bastante eh, productivo en TikTok también, ¿no? Y en YouTube, ¿no? Y aparte de su podcast, El Rincón del Escritor, ¿no? Un saludo siempre a a eh, conversábamos un poco porque él también está un poco queriendo escribir sobre temas de ecología, solar punk, ¿no? Entonces, este... Nada, si les gustan esos temas, tienen un gran cómic, siempre con el sello de Supergod el tema de Jeff Lemire y Phil Hester, ¿no? También creo que está, este... Eh, Eric Gasprud y Ryan Cody en el de entintado y en los colores, así que ya tienen ahí un... un gran... un gran cómic por leer, ¿no? Y tú, amigo, ¿qué recomiendas? Yo voy a recomendar, adivina
0: qué Un anime ¡Exacto! <risa> hay un anime Justo yo, yo te comentaba que Cuando hay un anime de temporada Muchas veces puede eclipsar a otros animes Que están viniendo muy bien Y que la gente no se da cuenta y no los está viendo ¿Verdad? Claro. Entonces como... Sí,
1: dale No, que decía que en el momento No puedes ver todo no, no yo claro. creo que se si va a todo. Se va a llevar el agua mucho para su molino y va a dejar, pues, eh, por fuera. De repente, estas joyitas que tú quieres hacer mención, pues, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Y justo hay un. Eh, debido al contenido que hago en TikTok acerca de anime, siempre como que me recomiendan nuevas cosas. Y dentro de ellos me recomendaron un anime que va por el capítulo 5 o 6 recién y que me está pareciendo sencillamente espectacular. Se llama Summertime Render. Es un anime que trata acerca de un joven que llega a una isla donde él había vivido toda su infancia porque el niño había habían fallecido sus padres en un momento y había sido adoptado por una familia ahí. Luego de muchos años, él regresa a esta isla, él ya siendo un adolescente, porque ha muerto ahogada su hermanastra. Entonces va a esta isla para el velorio y se da cuenta que aparentemente su hermana no ha muerto hogada, sino que es muy probable que alguien la haya asesinado cuando estaba en el agua. Eh, esto no será para nada sencillo porque van a aparecer unas sombras que aparentemente están copiando la identidad de ciertas personas y están matándolas poco a poco. Entonces hasta ahí todo está súper super complicado y súper este, tenebroso. Pero todo se complica aún más cuando a este personaje, a este, a este chico, lo matan y él regresa en el tiempo, por así decir, decirlo de una manera, en el día en que llegó a la isla. O sea, él se da cuenta de quién lo mata, qué sombra lo mata, en qué momento, y cada vez que lo matan, él regresa al punto número uno, que es cuando entró a la isla, obviamente con el conocimiento previo, para poder evitarlo en una futura ocasión, y ya sabiendo qué camino no debe tomar o qué debe hacer para poder evitar que seres queridos mueran a manos de estas sombras. Voy por el capítulo número 5 y me parece espectacular, José Carlos.
1: Es como, entra dentro del tema del Isekai, ¿no? No, Isekai es otro mundo. Este es otro. Estos son viajes del tiempo. Tienen otro nombre, se me fue. Pero esto, esto, esta trama, o esta idea de, de volver, ¿no? De, de volver a, a un punto así como si fuera un checkpoint en los, en los videojuegos. ¿No es algo que también había en. Tokyo Revengers?
0: Claro, algo más o menos como Tokyo Revengers, en la cual el protagonista puede puede regresar a, al pasado, ¿no? Pero acá como que la, en Tokyo Revenger las consecuencias sí cambian toda la línea de tiempo que él tiene en el futuro, ¿no? Uh -huh. Este, bueno. en, cam en cambio acá él únicamente dentro de la isla, porque aparentemente la isla es la única afectada por estas sombras eh, uh -huh. y por esta continuidad del tiempo, él está regresando, ¿no? Entonces es más que todo de misterio esta, esta obra, va mucho con el con el, claro, como tú dices, es un isekai wannabe, porque en realidad la persona no está yendo a otro mundo ni nada por el estilo, sino está únicamente en una, visitando una isla, pero eh, muy parecido a lo que vimos en ReZero, por ejemplo, ¿no? En ReZero también es okay. un isekai de un uh -huh. pata que cae a un mundo, y en esto, dentro de este mundo, cada vez que lo van matando, él puede regresar en un checkpoint, ¿no? Muy buen anime, eh, en serio, los que no lo han visto coinciden conmigo que es eh, uno de los animes de la temporada y sin duda si lo pueden ver, lamentablemente no está en Crunchyroll, así que tienen que verlo por medios alternativos, ¿no? Pero, en serio, no se la pierdan un gran anime. Y con eso, José Carlos, cerramos el tercer bloque y este capítulo número 133, si no me equivoco, de Super God Podcast. Gente, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. mucha gente, cuídense. Es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta, something. En This is the way. I have spoken. Lo mejor del mundo geek en un solo lugar. He's alive. The dark's alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.